0: Saludos amigos y bienvenidos a este episodio número 58 del podcast Las cosas como son que pueden seguir en su versión de vídeo. En el fanpage de Facebook Profesor Ángel Rosa, en el canal YouTube también Profesor Ángel Rosa o en su versión de audio en cualquiera de las plataformas que hoy día se utilizan para audio podcasting. Estamos hoy a 10 días, casi 11, de la, del impacto en Puerto Rico del huracán Fiona el pasado 18 y 19 de septiembre y que pasara a impactar a la zona suroeste de Puerto Rico como un huracán de categoría 1 mientras que el resto de la isla, la zona noreste de, de la isla eh, dejó eh, secuelas de una tormenta tropical con lluvia intensa por la lentitud eh, con la que se trasladó por encima del territorio de esta isla luego de pasar de Puerto Rico pues impactó a... Uh, la República Dominicana e inclusive llegó eh, temprano en, esta, en el fin de semana pasado a las costas del Canadá donde por primera vez vieron un huracán eh, en sus costas azotando eh, de esa magnitud. Así que no estamos hablando de eh, cualquier tipo de evento. Mientras yo hablo con ustedes está haciendo también un impacto catastrófico mayor en la península de la Florida luego de asolar la parte oeste de la isla de Cuba, el poderoso, mucho más fuerte que Fiona, huracán Ian, que está eh, impactando la zona de Fort Myers, de Tampa Bay y toda la costa oeste de la península de la Florida en los Estados Unidos. Hacia allá van también nuestros pensamientos porque la Florida es uno de los estados de la Unión Americana que mayor eh, población de puertorriqueños concentra junto con el estado de Nueva York eh, y el estado de Texas en tiempos más recientes. En Puerto Rico la discusión ha sido durante todos estos días, once ya, la recuperación del de impacto del huracán sobre los servicios esenciales, principalmente el servicio de electricidad y el servicio de agua potable. Como ustedes saben, durante la tormenta, el sistema de electricidad colapsó en su totalidad y la isla completa quedó apagada por varios días. Mientras que el servicio de agua potable, por falta de preparación de la empresa gubernamental que se encarga de servir agua, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, eh, estuvo ausente de áreas de la zona metropolitana causando grandes eh, dificultades y más recientemente, aunque la situación del agua potable se ha ido normalizando con mayor avance que la de la electricidad gracias a que finalmente se han tramitado generadores eléctricos a las estaciones de bombeo que eh, llevan el agua hasta la zona montañosa eh, de la isla el Departamento de Salud aún así ha emitido una alerta de leptospirosis que es una enfermedad bacteriana que se propaga principalmente en las aguas de inundación o en lugares donde hace falta y no está disponible el agua corriente o el agua potable para limpiar o para preparar alimentos y está más bien asociada al orín de los ratones o de algunos otros animales, eh, mamíferos principalmente. La leptospirosis es una enfermedad letal que la preocupación y, la, y el problema que presenta es que cuando sus síntomas vienen a requerir atención médica, prácticamente ya son irreversibles. Sus primeros síntomas son eh, confundidos con algún virus estomacal o con otra serie de problemas que puedan tenerse gastrointestinales y por eso mucha gente no sospecha de la leptospirosis, que repito, es una vez ha pasado de esa etapa, altamente letal. Y esto ha traído la discusión repetida y revivida en la isla cinco años después exactamente del huracán y del impacto del huracán María, que era del tamaño y de el, eh, la magnitud de lo que hoy están enfrentando en la Florida con el huracán Ian, eh, de si estos cinco años que han transcurrido en efecto se utilizaron para preparar a la isla en, en, para cualquier evento atmosférico o catastrófico y si sí, los recursos abundantes del gobierno federal de los Estados Unidos asignados para la recuperación y reconstrucción de la isla se han estado utilizando? La respuesta es no. Es evidente que en el tema de la electricidad, tanto la autoridad de energía eléctrica que genera todavía eh, la corriente en el país y la empresa multinacional Luma Energy, consorcio estadounidense-canadiense que opera la fase de transmisión y distribución de electricidad en Puerto Rico, no estaban preparados. Grandes controversias con la capacidad generatriz de la autoridad que en la primera semana luego del huracán era evidente que no estaba pudiendo generar la electricidad necesaria. Varias razones para ello, pero esa es la realidad. Y luego lo que ha sido más evidente es el hecho de que la Luma Energy no tenía ni tiene todavía el personal suficiente necesario en el país para resolver ya no los problemas de transmisión de líneas de alta tensión que discurren de un sector a otro de la isla, sino para resolver problemas de distribución con líneas de 38 mil voltios o menos que son las que ayudan a llevar la electricidad a los hogares de Puerto Rico y que todavía a esta altura mantienen por lo menos eh, a una tercera parte, cerca de un millón de personas sin electricidad en Puerto Rico. Esa, esa discusión va a, ser, va a tomar mucho tiempo. Esa discusión eh, obviamente se ha convertido, además de en una discusión sobre el proceso de recuperación, en una discusión... Política. En el Congreso de los Estados Unidos, a donde siempre se mira después de estas eh, catástrofes, esperando la asignación de fondos adicionales para la recuperación, la discusión ha sido bien distinta en esta ocasión. Primero porque la magnitud y el daño causado por María sobre Puerto Rico es mucho, por, y, por Fiona debo decir, por, eh, sobre Puerto Rico es mucho menor que la devastación que causó el huracán María y porque hay recursos en la mitad que no fue afectada por los vientos de huracán como para en intervenir en la recuperación del resto de la isla, la que sí fue afectada. Y segundo, porque el debate allí es cada vez mayor sobre la incapacidad de las agencias del gobierno de Puerto Rico, tanto las de respuesta como las que tienen que intervenir en la recuperación y reconstrucción para utilizar las decenas de miles de millones de dólares que se asignaron a Puerto Rico durante esta emergencia o durante para la recuperación del huracán María. La cifra que se maneja en este momento en Washington de dinero asignado a Puerto Rico para la reconstrucción, que incluye la reconstrucción de la red eléctrica, es de 72 mil millones de dólares, de los cuales se han gastado una cantidad ínfima y sobre los cuales no se ve en cinco años el adelanto en proyectos y en obras de mitigación y de reconstrucción que serían necesarias para que un impacto como el de Fiona no causara los daños que ha causado. Ante eso, yo creo que ya es evidente que el Congreso de los Estados Unidos tiene una renuencia de seguir asignando dinero a un gobierno que se muestra incapaz de gastarlos y de encaminarlos hacia proyectos que permitan la corrección de graves problemas de infraestructura y de planificación que la isla ha tenido y que esa reconstrucción presenta una oportunidad para resolver. Y además porque ha llegado a discutirse allí si lo que hay que hacer en este momento es quitarle el control del de proceso de reconstrucción al gobierno central de Puerto Rico que no lo ha podido encaminar en cinco años. Media década es más que suficiente tiempo para encaminar, cuando menos, la planificación de la mayor parte de esos proyectos que son necesarios en el país. Y eso no ha ocurrido. Allí en Washington se manejan dos eh, temas principales en este momento. Un congresista de California, demócrata, de nombre Ro Khanna, estuvo proponiendo que se envíe un militar a Puerto Rico para los, las labores de recuperación. Eso es distinto a la, re, a la reconstrucción y a la mitigación. Eso es lo que ocurre normalmente cuando hay una catástrofe de grandes proporciones como la que ocurrió en Katrina en los Estados Unidos, en, el, en la ciudad de Luisiana o como ocurrió aquí en Puerto Rico luego del impacto del huracán María. Se nombró un coordinador militar militar con poderes extraordinarios, lo que debe suceder porque no hay electricidad, porque no hay agua, porque no hay comunicaciones, porque no hay servicios médicos y en ese momento se necesita de una logística militar similar a la que se utiliza cuando se ocupan en guerra eh, territorios o cuando se invaden y se establecen campamentos de ocupación durante una guerra, pues una logística parecida para lograr que los servicios más esenciales se puedan prestar y para que se pueda encaminar la ayuda humanitaria y la de salvamento que en ese momento es necesario. La realidad con Fiona no ha sido la misma y por lo tanto yo pienso que no hay la necesidad de nombrar un coordinador militar para la recuperación de Fiona. Pero la reconstrucción posterior a María y posterior a Fiona sí es ya un tema de otra naturaleza que va a requerir soluciones extraordinarias y que si no se le remueve de las manos el control al gobierno central de Puerto Rico entre incompetencia, corrupción y falta de capacidad, se van a pasar cinco años más, quizás una década, y no se va a poder lograr lo que es necesario en ese respecto, en el Congreso se discuten dos líneas principales de decisión. Primero, una que ha sido ya reclamada por los alcaldes del gobernante Partido Nuevo Progresista agrupados en la Federación de Municipios de Puerto Rico. Y es que, igual que ha sucedido con los fondos de mitigación de la pandemia, el famoso ARPA, eh, los fondos lleguen directamente a los municipios como eh, prestadores de servicios de primera línea y que puedan los municipios con ese dinero encaminar proyectos. Sobre eso tengo yo algunas dudas eh, en cuanto a si todos los municipios son capaces y tienen el andamiaje administrativo y técnico necesario para encaminar eh, una inversión en proyectos de gran envergadura como los que se van a requerir en prácticamente toda la isla. La otra que se ha estado manejando es la creación de un vehículo federal gubernamental diferente y nuevo, que no esté empotrado en la burocracia impenetrable del Departamento de la Vivienda Federal, de eh, la eh, Agencia Federal para el Manejo de Emergencias o FIMA, y que cree una eh, salida particular para el gasto de los fondos congresionales de recuperación para Puerto Rico, que deben ser además reasignados, ya tomando en consideración la, el impacto de eh, Fiona. Eso sería, por hacer una comparación histórica, algo parecido a lo que después de los huracanes de los años 1928 y 1932 y en plena gran depresión económica, el gobierno federalizó hizo en muchas regiones de los Estados Unidos entonces, la más conocida, el, vale, el Valle del Tennessee o inclusive en Puerto Rico cuando se creó la Puerto Rico Emergency Relief Administration, que los puertorriqueños llaman la prera, o la Puerto Rico Recovery Administration, que los puertorriqueños llaman la PRA y con la cual se encaminó gran parte de la primera inversión en fondos federales históricamente que recibió Puerto Rico y que hoy todavía gran parte de esa infraestructura que se invirtió bajo la PRERA y bajo la PRA es la que a duras penas un siglo después sigue aguantando el funcionamiento de los servicios en Puerto Rico. Bajo el uso de esos fondos se construyeron la gran mayoría de los embalses de agua que existen hoy día en el país. Bajo la inversión de aquellos fondos y de aquellas eh, agencias federales y la coordinación con el gobierno de Puerto Rico en lo que se vino a llamar el plan de recuperación Chardón, se construyeron y se tomaron las determinaciones sobre cómo encaminar el modelo económico de Puerto Rico. Se construyeron carreteras, se construyeron puentes, se construyeron vías de acceso que entonces eran necesarias para que Puerto Rico pudiera salir de la depresión y de la devastación del huracán San Felipe y del huracán San Ciprián. Algo como eso es lo que se está planteando. Claro, la diferencia histórica es que en aquel momento... Puerto Rico, como territorio de los Estados Unidos, no tenía poderes en ley para elegir a su gobierno, su gobernador y ese gobernador escoger sus jefes de agencia. Eran los tiempos en los que en Puerto Rico, fundamentalmente Casablanca, desde allí y en conjunto con el Congreso, organizaban la rama ejecutiva del gobierno de Puerto Rico. El gobernador era nombrado por el presidente y confirmado por el Senado Federal. Desde allá para acá ha cambiado mucho y se había ganado mucho en capacidad de autogobierno. Esa capacidad ante la incompetencia, la falta de preparación eh, del gobierno para encaminar los proyectos y para responder a nuevas emergencias que ha quedado manifiesta, lo está en tela de juicio y es la razón principal por la cual en Washington... Prácticamente todo el mundo duda, aunque nadie se atreva a decirlo públicamente, eh, en la capacidad de Puerto Rico para su reconstrucción. Así que ese es el otro aspecto que se está planteando allí. Y yo creo, en mi opinión, que es el más seguro. Si eso ocurre, se podrá encaminar a la reconstrucción. Si por razones políticas o por las que sea, el gobierno federal y el Congreso no quieren dar ese paso, pues entonces va a tener que enfrentarse la incapacidad de Puerto Rico por la próxima década para reconstruirse y para que la realidad de la isla cambie lo suficiente como para que un impacto de huracán, tormenta, terremoto o lo que sea no cause la desolación y la pérdida inmediata de servicios esenciales como ocurre en este momento en el país. Y es francamente desolador el hecho de que, asediado por su propia incapacidad y por la proyección de pusilanimidad que ha dado el propio gobernador Pedro Pierluisi eh, ante la, los procesos para encaminar la recuperación eh, luego del, del huracán Fiona, el gobierno de Puerto Rico, en un afán eh, publicitario y de relaciones públicas que no tiene realmente anclaje en la realidad ha recurrido a argumentos tan absurdos como por ejemplo comparar la devastación que el huracán Ian de categoría 3 ha causado sobre la isla de Cuba y la realidad de que el sistema eléctrico cubano colapsó con el impacto de Fiona, de perdón, de Ian. usted puede ahí leer por, en el entre muchos mensajes ¿no? Cuba y Puerto Rico han sido las dos antípodas de la intervención imperialista moderna en el Caribe Puerto Rico como territorio de los Estados Unidos y Cuba como protectorado socialista de la desaparecida Unión Soviética y lo curioso es que en el medio de Cuba y Puerto Rico, en la isla de la Española está la República Dominicana, que luego de una prolongada dictadura de, la, de, de, de Rafael Trujillo y un autoritarismo democrático prolongado también bajo el presidente Balaguer y otros, ha logrado una serie de decisiones estratégicas como sociedad que le han permitido, por ejemplo, que luego del impacto de Fiona allí la recuperación de la electricidad haya sido prácticamente el doble de rápida más allá de las diferencias del número de abonados o de personas dependiendo del sistema los servicios se recuperaron más rápido que en Puerto Rico y Cuba y Puerto Rico que son el símbolo de lo que fue la Guerra Fría. Ambas han quedado atrapadas en el tiempo, sin la inversión necesaria de infraestructura y ante el azote de, en la mitad de Puerto Rico de un huracán y en la otra mitad de una tormenta tropical. Y en Cuba, en la porción oeste, la provincia de Pinal del Río principalmente, de un huracán categoría 3, el sistema eléctrico completo de la isla ha colapsado incluyendo las provincias como por ejemplo del oriente que no sufrieron ningún daño ni ningún impacto huracanado es mucho lo que hay que reflexionar sobre lo que ha sido la historia de estas dos islas caribeñas y cómo el imperialismo y la competencia de ese imperialismo las ha eh, atrapado en una cápsula y no les ha permitido realmente desplegar sus, cap su, sus capacidades y las ha sumido en una eh, espiral de deterioro eh, incuestionable pero que el gobierno de Puerto Rico haya tenido que recurrir a la comparación con Cuba a la comparación con una isla con la que la inmensa mayoría de los puertorriqueños piensan que está en el atraso del comunismo, en el impacto de las ideologías eh, asociadas al socialismo, para poder justificar la incapacidad de Puerto Rico de reaccionar y de responder adecuadamente y de proveer servicios esenciales a más de una semana del huracán, es realmente risible y es hasta cierto punto eh, bastante elocuente en dejarnos ver cuán deteriorada está la capacidad del gobierno para comunicarse con su población y para decirle la verdad. ¿Qué es lo que ha faltado en todo este proceso de recuperación? El afán político partidista de proyectar las realidades que no existen y de reclamar Logros que la población no siente. Mientras yo hablo con ustedes, prácticamente la zona suroeste de este país permanece a oscuras. Y el servicio de agua potable es intermitente. Y los servicios de salud están todavía dificultados porque quedan todavía en Puerto Rico casi una decena de hospitales que no tienen servicio de electricidad y que dependen de generadores de eléctricos para poder funcionar en medio de lo cual además se añade una crisis uno no sabe si creada por la falta de abasto o por la falta de logística adecuada para responder a emergencias que ha impedido el acceso a gasoil o a diésel en Puerto Rico que es el combustible principal de estos generadores de electricidad tan necesarios en la zona más impactada por el huracán a lo cual se añade la controversia que ha creado una barcaza anclada en la Bahía de Peñuelas, al sur de Puerto Rico, con 300.000 barriles de gasóleo o de diésel y que no puede ser descargada porque llegó en una embarcación de bandera eh, no estadounidense, extranjera. Es una barcaza perteneciente a la compañía británica British Petroleum. Y por lo tanto, está en violación de las leyes de cabotaje de los Estados Unidos que no permiten el desembarco de productos en Puerto Rico que han venido de un puerto estadounidense, en este caso esta barca ha salió del puerto de Texas, a, un, a otro puerto estadounidense, en este caso sería el de Peñuelas, en bandera que no sea estadounidense. Y llevamos cinco días esperando... Porque las autoridades de Puerto Rico y la Casa Blanca y las autoridades federales tomen la determinación de si van o no a darle una exención por asuntos humanitarios a esta barcaza para que se puedan descargar estos 300.000 barriles de diésel en Puerto Rico. Y con eso atender un problema que aunque las autoridades lo niegan, las personas lo están viviendo, que es la falta de combustible suficiente para sobrevivir mientras los servicios esenciales, especialmente el de la electricidad, llega. Y del cual dependen además en algunos casos, por ser sistemas de bombeo, el servicio de agua potable. Esta es una realidad que no se puede esconder y que de la única forma que usted lo puede intentar racionalizar es haciendo la comparación absurda que desde los portavoces de eh, el, políticos, redes sociales, en medios de comunicación eh, del gobierno o del partido de gobierno hacen eh, con la emergencia incomparable que ha ocurrido en Cuba. No quería decir que el sistema cubano funcione mejor. De hecho, parte de lo que ha ocurrido con el sistema eléctrico de Cuba que ha tenido interrupciones y problemas de generación que son evidentes durante todo este año, que han sido relatados además por la prensa internacional, le llama la atención a los puertorriqueños porque es igual al problema de generación y de distribución de electricidad en Puerto Rico que hemos estado viviendo. Por lo tanto, es perfectamente entendible que un huracán allá haya, haya tirado al piso su, su, su sistema eléctrico y que, lo que no es explicable es que en Puerto Rico, cinco años después y 11 mil millones de dólares después asignados para una recuperación o reconstrucción del sistema eléctrico, un huracán categoría 1 haya echado al suelo completamente nuevamente el sistema eléctrico y 11 días después no se haya podido recuperar todavía en una tercera parte de sus abonados. Por lo cual, me parece que esto plantea decisiones más profundas que el pueblo de Puerto Rico tendrá que tomar, algunas de las cuales son políticas. Pero antes de concluir, me voy a referir a un incidente que yo creo que también nos debe eh, derivar varias conclusiones políticas. El martes 27 de septiembre, en la tarde, el gobierno trató de llevar a cabo, o mejor dicho, llevó a cabo una conferencia de prensa para darle un cariz positivo, pensaban ellos, al informe de la recuperación. Allí, obviamente, el problema que francamente están teniendo todas las autoridades gubernamentales en Puerto Rico es que no tienen credibilidad. La gente no sabe a quién creerles. Se ha creado un vacío de poder. La, el, el último capítulo del cual es evidente cuando ocurre una confrontación entre el gobierno central y gobiernos municipales, especialmente los más afectados por el huracán, eh, porque eh, ante la lentitud de la compañía privada que maneja la electricidad en Puerto Rico de llevar brigadas y restablecer el servicio en esa zona, muchos alcaldes han decidido por su cuenta... Contratar brigadas, eh, contratar eh, electricistas, peritos electricistas retirados de la antigua compañía estatal de electricidad para levantar las líneas y el servicio allí. Y entonces a esto se ha opuesto el gobierno central y se opone Luma Energy creando una discusión sobre la seguridad sobre si esto es aconsejable o no que en este momento es secundario tanto para los ciudadanos de esos municipios como para sus alcaldes que ante la respuesta pusilánime del gobierno central se miran en ese espejo siendo criaturas políticas como son todos y dicen yo ahí no voy a repetir esta historia frente a mis ciudadanos y teniendo yo la necesidad más cerca de lo que la tiene el gobernador el gobierno central o la legislatura y por lo tanto han decidido tomar el problema en sus manos como decimos en Puerto Rico salga el tiro por donde salga pero no perecer pusilánimemente y proyectarse como nerones modernos nerones de nuestro tiempo que tocan la lira mientras arden sus municipios esa es la controversia más álgida que en realidad lo que refleja es el vacío de poder, que la respuesta inadecuada del gobierno central y la incapacidad de gastar adecuadamente los fondos de reconstrucción ha creado en el país. Y en esta conferencia de prensa del martes 27 de septiembre, el gobierno trató de llevar el mensaje de que ya están adelantados en ese eh, proceso de restablecer la electricidad y por lo tanto que no es necesaria la intervención de otros actores que ciertamente no están preparados para la provisión de estas obras excepto que la desesperación los lleva a tomar acción aunque no tengan los recursos. Y en esa conferencia de prensa la única cosa que quedó clara es que el proceso de privatización de la energía eléctrica en Puerto Rico es irreversible. A pesar de que evidentemente no estaba preparada para eh, la tormenta tropical o para una tormenta tropical y de que no tiene el personal suficiente para responder a las múltiples averías en el tendido eléctrico, lo que queda claro es que Luma Energy es intocable. Esto lo estoy discutiendo con ustedes porque me parece que muchas personas, no solamente... Ex empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, miembros del sindicato de la UTIER que los agrupaba, sino otros en, el, en la comunidad, albergaban la esperanza de que la respuesta a Fiona fuera el Waterloo de la privatizadora de energía. Y por eso durante esta respuesta in, in, inexplicablemente se ha eh, escalado la lucha un poco soslayada que había entre la autoridad que todavía genera electricidad y la compañía que la reparte eh, de si el problema era uno de generación o un problema de distribución eh, pienso que pensaron que los que defendían la, el asunto de que la autoridad es más eficiente que eso la evidencia hablaría por sí sola como en efecto han hablado en contra de Luma Energy y que eso sería suficiente para eh, retirarle eh, la confianza y el contrato a este consorcio extranjero. Pero se equivocaron porque la suerte está echada y la decisión del gobierno central es terminar lo antes posible la privatización. Por eso no debe sorprendernos, me parece a mí, que antes de que culmine el año 2022, el gobierno anuncie la nueva compañía privada que será cargo también de la generación Reduciendo a la Autoridad de Energía Eléctrica a un mero holding company que administrará activos intangibles de una corporación pública. Para mí fue elocuente que había un cierto grado de incomprensión y de frustración en el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, José Colón, mientras hablaba al lado del gobernador y mientras Luma Energy le echaba la culpa de la mitad del problema, el gobernador no decía absolutamente nada. Eso es porque ya esa decisión está tomada y en esa pelea la autoridad de energía eléctrica y su director ejecutivo han perdido la batalla. La privatización se va a consumar y ese será el camino subsiguiente. Lo único que resta ahora por saber es cuán eficiente y celeramente los fondos de reconstrucción se van a poder asignar para esa privatización y se van a poder utilizar dentro de ese nuevo modelo privado. Por lo demás, la suerte está echada. Les agradezco como siempre el que hayan prestado atención a este podcast y espero que haber podido arrojar tanto luz a toda la discusión alrededor de ya lo que son ya más de 10 días de, después de, de recuperación al huracán Fiona. Y les espero... Nuevamente en un próximo episodio de las cosas como son.